0: Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket ezen a vasárnap délelőttön. Nagyon hálás vagyok az ihletet, dicsőítését, hogy imádhattuk Jézus Kisztust, az Isten egyszőlött fiát, aki eljött, hogy megváltson minket a bűneinkből. Ő a világtörtélemnek az Ura, Ő az oka, az értelme, és a végső célja minden létezésnek és létezőnek. És azért szoktuk mi őt imádni minden vasárnap reggel, mert az ember gyógyíthatatlanul vallásos, nem tud nem imádni semmit. Ha nem imádja Istent, akkor torzókat fog imádni, olyan bálványokat, amik betorzítják az életünket. Az imádatunk tárgya, az mindig visszahat ránk. És ha Istent imádjuk, a Szent Háromság Isten, aki a Bibliában kijelenti magát, az nagyon áldott módon visszafoghatni ránk. De rajta kívül bármi mást imádunk helyette, lecseréljük őt a bálványainkra, akkor az negatívan hat vissza ránk. Folytatjuk azt a sorozatot, amit elkezdtem ma egy hete, Pál Apostolnak a Timótós másik Mástik leve alapján, az a címenek a sorozatnak, hogy Pál apostoli intelmek nehéz időkre. Ma egy hete azt láttuk, hogy Pál azt kéri Timótóstól, hogy őrizd az evangéliumot. Őrizd az evangéliumot. Majd sokkal nehezebb téma lesz az a címe a mai alkalmunknak, hogy szenvedj az evangéliumért, ne is akárhogy. E, tagadhatatlan, hogy ez a földi létben van szenvedés. Van értelmetlen szenvedés, van olyan szenvedés, minek van értelme. Például, amikor valaki gyermeket szül, az egy olyan értelmes szenvedés, a bajudás, aminek a vége a születés öröme. És van nagyon sok olyan szenvedés az életünkben, aminek nem találjuk meg a sem az okát, sem a célját itt a Földön. Van olyan szenvedés, aminek a könnyeit Isten a mennyben törli le a szemünkről. De ma egy különleges szenvedésről lesz szó. Így keresőtek meg Timótós Zitt második levelet Pálapostoltól, és ezt a, ebből a második fejezetet fogom felolvasni. Ki is lesz vetítve, ha van Biblián, akkor ott is követheted, sőt kérlek és a kövest, hogy otthonosan a Szentírásban. Bátjátlak benneteket, hogy a Bibliátokban is keresétek meg, hogyha itt van nálatok Isten igéje. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a minden élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer hanem szabály szeren versenyez. A fáradozó kell először termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki a Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszédez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Ezekre emlékeztest. és Isten szín előtt bizonyságot téve kérdőket. Ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint aki nem szégyent, nem val szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig tér ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavak úgy terjed, mint a rákos fekély, közülük való Hümenajosz és Filétosz, akik az igazságtól eltévedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúják egyesek hitét. Az Isten által vetett szilárd azonban megáll, amelyre ez van pecsételve, ismeri az Úr az övéét, és hagyja a mindenki, aki az úr nevét vallja. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüsteek vannak, hanem van cserép és faj és serépedények is amazokat megbecsülik, ezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, Megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. Az ifjúkori kívánságukat pedig kerüld. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békessége, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Az ostoba és értetlen vitatkozásuk elől tér ki. Tudva, hogy ezek viszálykodás szülnek, de az Úr szolgálja ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelítséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki fogjól ejtette őket, hogy akaratát teljesítség. Imádkozzunk! Olyan sok mindent olvastunk, Uram, hogy heteken át lehetne tanulmányozni ezt a szakaszt. Mégis segítsük, hívlak téged, Szentlélek Isten, hogy mindenki számára azt húzd alá ma ebből a hosszú szakaszból, ami éppen szüksége van. És őriz meg attól, hogy idétlenül oda tolakodjak közéd és a hallgató közé. Annyira vágyom arra, hogy csak a hangod legyek, ami a te szívettől elviszi az ígét a testvéreim szívéig. Kérlek, jöjj és szólíts meg bennünket ebből az ígéből. Ted számunkra és életé. Amen. Nem ismétlem a mai egy heti alkalmat. Aki nem volt itt, ajánlom, hogy hallgassa vissza, hogy majd legyen egy átfogó képe a Timóthosz itt második levélről, most csupán annyit említek meg ebből a levélből, hogy Pál Apostolnak a legbensőségesebb és legszenvedélyesebb pásztori levele. Nem sok pásztori levele van Pálnak, az egyik ilyen levél. A Titushoz írt levél, aztán a Timóthoz írt első levél, második levél, és egyesek ide sorolják még a Filemonnak írt levelet is. És ezek közül a legbensőségesebb és a legszenvedélyesebb. Csak néhány mondatot emelek ki hogy érzékeljük a súlyát. Pál itt már idősebb, idős apostol, aki nagyon sokat utazott, nagyon sokat szenvedett az Úr Jézusért, aki azért vállalta elhívásban az egyedül létet, hogy egész Európát fölszántsa, pontosabban Európa egy részét és Kis-Ázsiát fölszántsa a Krisztus evangéliumával. És ő bejárta, és egy döbbenetes munka végén van. És azt is tudja, hogy közel van a halála, nem is akármilyen halál, halál Úgy beszél, hogy az én feláldoztatásom ideje elérkezett, ami utal arra, hogy nem végergyengülésbe fog meghalni, hanem a hitejét fogják őt megölni nagy valószínűséggel Rómában lefejezni. És ezt tudja? És nézzétek meg, milyen mondatok vannak ebben a levélben, amiket Timótósnak mond. Tudod, hogy Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük figellosz és hermogenész is. Ez nem egy kellemes dolog, amikor megirökszel, megidősödsz, és egy hatalmas szolgálat van mögötted, és rengeteg gyülekezetet plantált, és rengeteg testvéri kapcsolat, és bizonyos emberek magadra adnak és elfordulnak tőled, ezt értem meg Pált. Nézd meg a következő mondatot, igyekez minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elmente Szalonikába, Kresztens pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába, Egyedül Lukács van velem. Hadd folytassam ezt a vonalat. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűnei közé, de az Úr mellém állt. Egy nagyon erőteljes, egy nagyon sok próbát kiált apostol. Azt mondja, hogy az apostolságának a jegyei nem a lájkokban és nem a követettségben merül ki, hanem a botütésekben, a hajótörésben, a megkövezésben, a kövezés heggeiben, a börtönökben, amiket végigjárt a hitéért, egy ilyen apostol volt Pál. És itt már idősként írja ezt a levelét az ő fiának, Timótósnak, aki teljesen más lelkeart, egy nagyon félénk, egy visszafogottabb ember, nem egy ilyen erős, erős ember, mint Pál, és erre a finom és törékeny ember akarja pál hagyni az evangéumnak az áldott örökségét a Timótózit második levélben nehéz időkre. És itt mondja el azt, amit már mondtam, nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem Ama ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr az igazbíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. És a pálapostoli intelmeket így osztottam szét erre a hónapra, így néz ki a négy fejezet, múlt vasárnap arról beszéltünk, hogy őriz mind rága kincset az evangéliumot. Én vigyáztam rá, és tudom, hogy az, aki rám bízta, megőrzi majd a visszajöveteléig, de neked Timóta is nagy felelősséged van. A mai témánk az, hogy szenvedj az evangéliumért. az egy hétre papgízetestvérem arról fog szólni, hogy tarts ki az evangélium mellett nehéz időkben, és majd a hónap legvédén, vasárnap arról lesz szó, hogy hirdesd az evangéliumot. És lehet, hogy magatokban a kérdést, hogy miért járt szenvedés az evangélium hirdetése, és megélése. Nagyon fontos ezt látni. Jézus elmondta, e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Jézus nem árult zsága macskát. Azt mondta, ha engem üldözni fognak, titeket is üldözni fognak. A tanítvány nem fejjebb való mesterénél. Azt mondta a tanítványainak, miután másodjára elhívta, először azt mondta, kövess engem, kövess engem, kövessetek engem. De másodjára is elhívtőket őket, és azt mondta, aki én utánom akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert mit használ az embernek, az egész világot megnyeri, lelkében pedig kártval. Mondja Jézus ezután, az elhívás után. Miért jár szenvedésről az evangélium hirdetése? Hadd mondjam nektek, már az evangélium befogadásra és szenvedéssel jár, mert amikor találkozunk az evangéliummal, az rámutat Isten tisztaságára, szentségére, jóságára és szeretetére, és rámutat a mi szívünk álnokságára, sötétségére, családságára. Magyarán az evangélium mindig egy valós tükröt tart elénk. Egy olyan valós tükröt, ami bűnismeretre és bűnbánatra vezet. És nem könnyű belenézni ebbe a tükörbe. Nem könnyű abba a tükörben belenézni, ami nem, osz, nem azt mutatja, Amit látni szeretnék, hanem azt mutatja, aki vagyok. És az evangélium egy olyan tükör, ami soha nem azt mutatja, amit látni szeretnél, hanem mindig azt mutatja, aki vagyok. Éppen ezért a bűnismerés és a bűnmánat révén az evangélium beterel minket az újjászületésnek a szülő csatornájába. És én még nem láttam újjászületést, ugyanúgy a szüléshez képen születéshez hasonlóan, fájdalom nélkül. De nincs megtérés bűnbánat nélkül. Nincs megtérés bűnvallás nélkül. Sokszor könnyek nélkül, vagy nem feltétlen könnyek, de mélységes szomorúság nélkül, amikor rádöbben arra, hogy lázadó életet éltél, hogy szegült Istennek, és a szíved tele van sötétséges, szennyel és mocsokkal. Tehát, amikor találkozunk az evangéliumon, már az magában egy olyanfajta szenvedést vált ki, aminek a vége mindig, öröm. Mert amikor megszületsz Isten számára, akkor ő megtisztítja a szívedet, és a kitakarított szívedet betölti csordótik szent lélekkel. Szomorúsággal kezdődik az evangélium szenvedéssel, de örömmel ér véget. És talán az egyik nagy hibája ma a nyugati kereszténységnek, hogy mi mindig az örömmel, és csak az örömről akarunk beszélni, és nem arról, hogy vannak bűneink, hogy van lázadásunk, hogy azért nyomorgunk, mert Isten nélkül élünk, mert bűnösök vagyunk. Igen, az evangélium megsebez, de aztán bekötöz. Átélted már ezt? Azért is szenvedünk az evangélium miatt, mert a valóság kényelmetlen tükrét tartja nem csak elénk, hanem a környezetünk elé. Tegyük fel, hogy egy olyan munkáján dolgozó mindenki csal és lop. És megtérsz, újjá születsz, és onnantól közben többet nem csalsz, és nem lopsz. És mindig igazat mondasz. És emiatt borzasztóan kényelmetlen válsz a kollégák számára. Egyszer megtért egy titkárnője, egy nagy vállalat igazgatónak. És addig megszokott dolog volt, hogyha hívták, keresték az igazgatót, az igazgató intett, mondja azt, hogy nem vagyok itt. Nincs itt az igazgató úr! De miután megtért is hívták, és az igazgató tüntet, hogy tudod mit kell mondani, azt mondta, itt van, adom azonnal. <gül> Fölízott a ezres égő, ugye? <gül> és, és nagy dírel, dural átvett a telefont az igazgató, és le akart ordítani utána a titkárnőnek a fejét. És azt mondta a titkárnő, dönts el, igazgató úr, hogy ma önért hazudok, és mi van, ha holnap esetleg önnek hazudok? Dönts el, hogy milyen kell önnek, aki igazat mond önnek is, meg igazat mond annak is, akivel a telefonban beszélgetünk. Ez az igazgató egy normális ember volt, és nem rúgta ki. Na, de nem minden igazgató ilyen, és kirúgja a keresztény dolgozót, hogyha az őszint és egyenes. Tehát nagyon fontos látnotok azt, hogy mikor megtérünk újján születünk, az a világosság, ami beköltözik az életünkbe, az egy kényelmetlen tükröt tart a környezetünk el, és ezt nem szeretik mindig az emberek. Mert őket is bűnbánat rindíthatja, és hadd mondjam nektek, sokszor ezt nem akarjuk bevállalni, nem akarjuk ezt a kényelmetlenséget, és ezért van olyan kevés megtérő. És ezért nem is nagyon szenvedünk az evangéliumért, mindjárt, mint látni fogjátok, ma a nyugati kereszténység inkább kínlódik, mint szenved. Nagyon érdekes látni ezt. Aztán azért is szenvedünk az evangélium tükre miatt, mert átformáló ereje van gyakorlatilag átformálja társadalmat. Néha társadalmi hatásokat is kivált. Mikor Pál Efizusban hirdették az evangéliumot, olyan földomlásszerű megtérés történt Efizusban, hogy az Artemis szobrokat gyártó ötvösök üzlete csődbe ment. Puh, ez se semmi, nem? <gül> És őket addig nem zavarta Pál, amíg a biznisz de mikor az evangélium már hozzányúlt, mihez? Hát az üzlethez akkor már meg akarták ölni Pált. Mert ilyenek vagyunk emberek, hogy amikor az Evangélium hozzányúl a komfortzónánkhoz, akkor bármire képesek vagyunk. Érdekesek voltak ezek az ötvösök. Nem tudták ezt elviselni. Mikor azt olvasok, hogy a főtéren elégették az emberek az okult varázslási tárgyaikat, kerteiket, nagyon sok tízezer ezüstpénz értéke, ez azt jelenti, hogy az Evangélium társadalmát varlaló. Lehet, hogy mi még nem éltük sajnos ezt meg. Piciben megéltük, Erdélyben volt már többi imaház, ami kocsmából lett imaház. Székelyföldön van olyan imaház, ami kocsmából lett imaház. Valamikor kocsma volt, most Isten dicsőítik benne. De mikor nagy ébredések voltak ezelőtt 150-200 éve, volt olyan a, a, a nagy ébredések idén, hogy, hogy tömegesen zártak be kocsmákat, és gyülekezettel alakultak. sőt, még színházakat is bezártak, mi is még azok is templom alakultak, mert az evangéumnak van egy társadalom átformáló ereje. És ezt nem nézi jó szemmel az ördög. És pálékat ki is utasították Efézusban. Mondok egy másik példát, hogy menjünk, de aztán menjünk tovább. Mikor pál Apostolék megszabadítják a filippi kislányt a démonoktól, a kislány onnantól kezdve nem képes jövendőt mondani. És a gazdái, akik ebből nagy jövedelmet szedtek, Teljesen bepipultak, és addig nem nyugodtak, míg Pál be nem került a filépi börtönbe. Tehát akkor szenvedünk az evangélium miatt, amikor találkozunk vele, aztán ez örömöt szül, amikor megtérünk és újászületünk, és akkor is szenvedünk az evangélium, amikor ezt fölvállaljuk, a tiszta életet, és ez kényelmetlen tükröt tart a környezetünk elé. És akkor is szenvedünk az evangéliumért, amik az evangéliumnak társadalom átformáló ereje van, és akkor ott, ott visszaüt. A sátán megpróbál mindent elkövetni. És Jézus is ezért szenvedett, mert egy ilyen tükör volt. És a vallásos vezetők nem tudtak belenézni a tükörbe. Azt mondták, hogy nekünk van egy gyönyörű látszat, amit felépítettünk, mi soha nem fogunk ebbe a tükörbe belenézni, hogy meglássuk, hogy ilyen kik vagyunk igazából. Inkább feltartjuk a látszatot, és a tükröt darabokra, szilánkokra tépjük. Ez történt a Golgothai kereszten, hogy Isten fiát, ezt a tökéletes tükröt, a bűnös ember szilánkokra törte, csak van egy egyszerű jó meg rossz hírem, ha egy tükröt szilánkokra törsz, annak minden darabkája és szilánkja az igazságot fogja mutatni neked. És Jézus Krisztus halálával, megölésével, meggyilkolásával ez a tükör nem tört össze, hanem sokkal erőtelesebben mutatja a valóságot. Szenvedj az evangéliumért, de hogyan? Egy nagyon áldott ember mondta ezt a mondatot a vejének, fiam, szenvedj, de ne kínlódj. Hadd szólj arról, hogy miért kínlódik ma a kereszténység, Akkor szoktunk kínlódni, amikor megalkuszunk az evangéliummal, a világgal, nem merjük fölvállalni annak a teljes igazságát, és állandóan igazítjuk a világhoz. Akkor szoktunk kínlódni, amikor átírjuk a Bibliát mindig a pillanatnyi helyzetünknek megfelelően, és hozzáigazítjuk az Isten igazságát a mi torsz hazugságainkhoz. És amikor a hívők megalkoznak és feladják az evangéliumot, akkor elkezdenek kilódni. És meg kell nektek őszintén bűnbánatta, hogy sok ilyen kínlódás volt az életemben. Volt, hogy szószéken is kínlódtam már, volt, hogy lelkigondozásban is kínlódtam, amikor az empátiám felülírt az Isten szavát, amikor nem mertem beválni, hogy azt mondjam, hogy tudom, hogy ez fájni fog, tudom, hogy ez olyan, mint a szike, de Isten ígény, a mostani helyzetedről ezt mondja, és ez a véleménye, bármer is csűröd és csavarod azt. És ha mondjam nektek, azért sok a kínlódás az életünkbe, és kevés a szenvedés és az öröm, abból fakad öröm, mert nem akarjuk bevállalni. Úgyhogy az ige bennünk is kivágja belőlünk mindazt, ami mocsok és szeny, és rajtunk keresztül dolgozom mások életében. Ez a szemben nézd meg, amikor keresztjének nem megalkusznak a világgal, és nem írják át az evangéliumot, hanem azt valósága képviselik, akkor ott történik valami. Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne csodálkozzuk, hogy mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, aminnyire a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjonga örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, Isten lelke megnyugszik rajtatok. Hát ez történik akkor, amikor az evangéliumért szenved az ember. Ez történt Pállal a Filipi börtönbe, az evangéliumért zárták be, társadalmi hatása volt, és a dicsőség lelke megnyugodott rajtuk a börtönbe, elkezdték Isten magasztalni, és fölpattantak a börtön Ez történt István az első vértanúval, akit vicsorgó, fogukat, csikorgató, vallásos emberek megmutatták az igazi énüket, amire sose tudtak szembeni az Jézus tükrében, és amikor ezek az emberek körülvették dűtől, fogukat csikorgatva azt mondta, hogy látma megnyílteget, és az embernek fiát az Isten jobbján állni. És olyat mondott, amit csak Jézus mondott a kereszten, hogy atyám ne is nekik ezt a bűnt, amit elkövetnek most ellenem. Megnyugodott rajta a dicsőség lelke. És így szeretnék most a mai fejezeten végig menni veletek, gyors ütemben, és arra kérlek majd benneteket, hogyha lehet, hallgassátok vissza nyitott Bibliával, egyetek rajta, mert most éppen csak érinteni fogom azzal a hittel, hogy valakit egy-egy mondat el fog találni, valakit egy-egy mondat meg fog szólítani, Szenvedj az evangéliumért, de hogyan? Az első, megerősödve a kegyelemben. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. Mi egy olyan világban élünk, ami túlságosan a körülményekre és a hangulatára figyel. Olyan világban élünk, ami kiégett, nincs belső identitás az embernek, és borzasztóan ki van szolgáltatva a környezet a véleményének. És ez egy természetes dolog. Éppen ezért nagyon sok ember a siker és a kudarcok, a győzelem és a vesztességek érzelmi útján mozog. Aztán még több ember hála a közösségi médiának, az ott mesterségesen szépen bemutatott életünknek, mindenki valami mást vagy szebbet mutat magáról, mint aki. Hála ennek. Érdekes látszatokat keltünk magunkról, és nem elveszítjük a érzetünket, És kialakul ez. vagy mondtam nektek, egy olyan beteges, nárcisztikus személyiség, hogy lájkok világában élünk, meg abba, hogy ki hogyan reagált, mit csinált, stb. stb. Pál azt mondja Timótausnak, amikor nehéz idők jönnek, amikor szenvedned kell az evangéliumért, akkor az első dolog az, hogy erősödj meg a kegyelemben. Nem abban, hogy milyen szépet, vagy milyen csúnyát mondanak rólad az efészügyi gyülekezet tagjai. Ne abban erősödj meg, hogy milyen aranyos visszajelzéseket kaptál, hány lájkot kaptál. Ne abban, hogy hányan követték a te szolgáltat, ígérteset. Ne ebben, Utaus. ne abban erősödj meg, aki te vagy, hanem abban, amit őtet érted. Mit jelent megerősödnek kegyelemben? A kegyelem lényege nem az, amit mi tettünk Jézusért. És Pál mondja, hogy lenne mivel dicsekedjen, mert többet dolgozott, mint az összes apostol együttféve, mondját Pál. De azt mondja, nem én, hanem az Isten bennem munkálkodó kegyelme. És Pál mindig a kegyelemben erősödik meg. Akár sikeres a szolgát, akár kudarcos, akár börtönben van, akár győz az evangélium, akár elhagyják az emberek, akár tapsolnak neki, meg erősödni a kegyelemben. Mi a kegyelem? Az, amit Jézus Krisztusban tett Isten érted. Mit tett Isten? Annyira szeretet, hogy az ő fiát adta érted. Egy Jézus Krisztus nyit fizetett érted ott a Golgutai kereszten, hogy megmentse. És azt mondja Pál Timóteusnak, a nyomorúság idején soha nem az fog megtartani, hogy ki mit mond rólad, meg te mit gondolsz magadról, hanem az fog megtartani, hogy mit tett, érted Isten, és ő mit mond rólad. Na ez a kegyelem. És el kell mondjam azt nektek, hogy valószínűleg, hogy a következő időszakban sok újének fog születni, és vissza fogunk térni sok régénekhez. Mert az utóbbi húsz év mind arról szólt, hogy én hogy szeretem Jézust, én hogy imádom, én hogy így, de én, én. Majd egyszer ajánlok nektek egy kis szóta, majd nézzétek át a mai dicső dalokat, és mennyire emberközpontúak? <gül> mennyire rólunk szólnak, hogy mi, 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 mi. És azt mondja pár, ez úgy ki fog pukkanni, és úgy el fog tűni, mint a semmi, pehely, tollú. De amikor a szenvedni kell Krisztusért, akkor egy dolog fog megtartani. Nem az, hogy te ki vagy, te mit csináltál, meg te hogy szereted őt, meg hogy imádod, hanem az, hogy ő mit tett, érted. Amen? Erősödj meg a kegyelemben. És ne fétek eleven a régénekeket, és nem azért nem leszek itt ma délután, mert nem szeretem a régéneket, azért mert fél egy házan leszek, ilyen egyszerű. Tehát senki nem vonja le semmi érdekes következtetést, szívem szerint itt lennék, de nem szeretnék három egymás közötti vasárnap hiányozni, fél muszáját és muszáját mennem. De fontos megértenetek valamit. A kegyelemben megerősödni az azt jelenti, hogy megerősödöm abban, amit ő tett értem. És az urocsúr is erről szól. Az nem arról szól, hogy én milyen jó voltam a héten, meg milyen, ami oh, no, ne. Ő milyen jó volt hozzám, ő milyen hűséges volt, nem tagadott meg engem, hű volt hozzá. Milyen jó, hogy ezt tette, értem. Erősügy meg a kegyelembe. Megyünk tovább. Szenvedj az evangéliumért, de hogyan? Kapcsolatokba és az örökség továbbadásába fektetve életedet. És mi tőlem hallottál, tan előtt azokat ad át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Már majd egy hete érintettük ezt a részt, hogy fel fog erősödni a kapcsolat központú kereszténység. Mert hát hisz erre lettünk teremtve. Hát Jézus nem külön foglalkozott privátban mind a tizenkét tanítványal, hanem egy közösségbe hívta őket önmagával és egymással. És hadd mondjam, drága testvérek, hogy ne várjátok meg a nagy nyomorúságot, hogy elkezdjetek szomjazni a házi csoportokra, ne várjátok meg, hogy majd akkor, kinyitjátok kapkodva házatokat. Most kezdjetek el a kapcsolatokra szomjazni. Azt mondja Pál, ne programokba fektessd az életett Timóteus, hanem kapcsolatokban, emberekbe. A mai kereszténységi túlságosan programközpontú kereszténység a kapcsolatok robására. Az első kereszténység, ben is voltak missziós programok, meg teendők, de figyeld meg, hogy mindig kapcsolatokon keresztül terjedt az evangélium. És azt mondja Pál Timótausnak, Timótaus, emberekbe fektes, tőlem is ezt láttad. És annál inkább is fektes emberekbe, mert lesz lemorzsolódás. És felsorolja a levelében, elolvastam nektek az, hogy hány meg hány ember lemorzsolódott, de nagyon sokan hűségesen kitartottak mellette. Örökséget adj tovább. Kedveseim, a nyugati kereszténység túlságosan klerikális és laikusokat szétválasztotta. Ma már népegyházak kezdnek fölébredni arra, hogy nem arról szól, hogy az egyház szolgáltat. És van egy pap, akit azért fizetünk, hanem minden hívő gyülegisztagnak, tanítványnak kell lenni. És azt mondja Pátimótusnak, add tovább olyan embereknek, amit tőlem hallottál, akik majd továbbadják másoknak. Itt legalább négy generáció van. Szó van párról, aki továbbadta a Timótausnak, szó van Timótausról, aki továbbadja azoknak, akik majd továbbadják másoknak. És kedveseim, fel kell rázon ez minket Isten. Te gondoltál, hogy lehetséges, Jézusnak egy termő tanítványa? Ugye az evangéziálc, ez nem a lelki pásztor feladata csupán, meg az előjárók dolga. Te gondoltál arra, hogy a kapcsolataid van, szolgálhatod Jézust, megnyithatod az otthonat, megnyithatod a szívedet. oda nagy szükség van erre. Szenvedj a kapcsolatokba és örökség továbbásba fektetve az életedet. Szenvedj az evangéliumért, de hogyan? Katonaként és harcosként. Azt olvastam, vállalt velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Minden katona úgy megy háborúba, hogy az ő hadserege győzni fog. És a világi háborúk azok mindig lutri. De van egy háború, ami nem lutri. Jézus Krisztus a kereszten legyőzte a bűnt, legyőzte az ördögöt, a sötétséget, a pokolt és a halált. Ő legyőzte. És amikor katonaként méz, akkor ott van a reménység, a diadal reménysége. A hív ember nem reménytelenül szenved. Nem kínlódik, hanem a diadal reménységével hoz áldozatot. A katona élet a szenvedéssel jár, önfegyelemmel jár, koránkeléssel jár, e, e, gyakorlatokkal jár, azt mondja Pál, de mindig emlékezze arra, hogy benne van a diadal reménysége. Szenvedj az evangéliumért, sportolóként. Aki szabályszerűen versenyez, ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. Minden postport úgy indul el a győzelem reménységével, és mondja Pál, hogy eltétetett nekem az igazság koron, amit megad nekem a bírom napon. Ott van-e bennünk a győzteseknek a reménysége? De azt is mondja Pál, szabályszerűen. Az egyik fájdalmam magam felé is, meg a gyülekezetünkben is látom, hogy igen nagy erőkkel kezd beszivárogni a világi gondolkodás sok területen. Majd ezekről lesz a jövőben, Isten meg akar minket tisztítani. Nem igazítjuk az evangéliumot a saját ízlésünk és elképzeléseinkhez. Mert akkor már nem szabályszerűen küzdünk, és a sportból ki zárni azokat, akik nem szabályszerűen küzdenek? A győzelem reménységével szenvedj, Timótes ezt mondja Pál. Megyünk tovább. Hogyan szenvedj? Fárdozó fölművesként. A fárdozó fölművesnek kell először a termésből részesülniek, gondolkozz az, amit mondok, mert az úr megadja neked, hogy mindent megérts. A mi kevés ilyen ember van. Gyula bácsi tudna nektek mesélni a kertéről meg arra, hogy mennyi munka. Vagy a Rádi Béla bácsi is tudna nektek mesélni arra, hogy mit jelent egy kertet megművelni. Voltam mind a kettő kertjében, hát meg kell mondjam, gazd nem nagyon láttam, de abban rengeteg munka volt. És miért csinálja ezt egy gazdal? A gyümölcstermés termés reményében. Ezzel a hitel is reménység. És Pál úgy zárja ezt a három dolgot, hogy katona, sportoló, földműves, hogy gondolkoz az, amit mondok. Mert az Úr megadja neked, hogy mindent megérts. Timóteus, te légy a reménység reménységembere. A hívenben nem kínlódik, hanem teljesen szenved. Azért hoz áldozatokat, mert tudja, hogy annak van értelme. Szenvedj az evangéliumért, de hogyan? A feltámadás erejének a tudatában. Emlékezz arra, hogy Jézus Kisus, aki Dávid a feltámadta a közül. Erről szól az én evangéliumom, amért még bilincset is viselek, mint egy gonosz tevő. Hat kérdezzem a megtőled, te hiszel a feltámadásban? Egyre több olyan keresztjénnel találkozok, nem is tudom úgy, hogy, hogy merítkeztek úgy be, hogy nem hisznek a feltámadásban, vagy úgy élnek, mintha nem hinnének a feltámadásban. Emlékeztetlenül, hogy egy Csókai András testvérünk itteni szolg, Na, lehet, arról beszélt, hogy meghalt a kisfia, megfulladt egy epilepsiás roham következtében a kerti dísztóba, és... És elmondta azt, hogy tudta, hogy Jézus a szabadítő, megváltója, meghalt értem, azt is tudta, hogy jó helyen van a fia, de folyamatosan küzdött a mély szomorúsággal és depresszióval. Tudjátok, mit mondott? Nem, csak emlékeztetlek benneteket, hogy mindaddig, amíg meg nem értette, hogy a fia testben fog feltámadni. Emlékeztek, hogy ezt mondta? Megdicsült testben, de olyan testben, mely Jézusnak is volt. Azt mondta, gyertek ide, érintsetek meg, tapintsatok meg, adjatok egy halat. Ezt mondta Jézus. Szenvedj Krisztusért a feltámadás erejének a tudatában. És olyan döbbenetes mai, ha nagyon nagy előttem a hal, amikor mondja, amikor megértettem, hogy a fiamnak olyan teste lesz, mint a feltámadt Krisztusnak. Megdicsült, hallhatatlan teste. Onnantól elment a depresszió szívemből. Mert tudtam, hogy meg tudom majd ölelni a fiamat. És ha vagytok itt gyászban, akár a szüleidet gyászolod, akár a férjed, akár milyen gyászban vagy itt, hadd mondjam azt, hogy Jézus Krisztus nem csak meghalt a keresztvány, fel is támad, És mi a feltámadás reményében szenvedünk ezen a földön, amikor szenvedünk, szenvedj de hogyan? Az evangélium mindent legyőző erejének a tudatában. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve, ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerik Krisztus Hívról való üdvösséget örök dicsőséggel. Isten igéje nincs bilincsbe verve. Ó, de nagy dolog ez. Hány meg hány levelet írt Pál a börtönökből? Hány meg hány ember tért meg a pál leveleit olvasva, hány meg hány gyülekezet életét formálta át az, amit a börtönbe zárt apostol a magányában és a Krisztusért való szenvedésében töltött, mert hitte, hogy az evangélium nincs bilincsbe verve, hogy az evangélium nem lehet bezárni a börtönbe. Nem lehet bezárni. Hiszed ezt? Hiszed azt, hogy az evangélium dinamisz. Azt mondja Pál Istennek ereje, a keresztről szóló beszéd, dinamiszt, ami átformál nincs bilincsbe verve. Bezárták az evangéliumit Filipibe, elkezdte Istent magasztalni. Fölrengés lett, a börtönajtók, mert az Isten nincs bilincsbe verve. És az az éjszakán az a börtönőr tért meg, aki kalodába és bilincsbe zárta a lábát és a kezét. Az a börtönőr tért meg, aki megverte előző éjszaka, mert az evangélium nincs bilincsbe verve. Szenvedj az evangéliumért, az evangélium mindent legyőző erejének a tudatában, Timóteus. Szenvedj az evangéliumért, az evangéliummal naponta azonosulva, igaz beszédez. Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket, ha hűtlek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Mit jelent az, hogy ez egy ellenmondásnak tűnik? Hát a tagadásunkban nem fog mellénk állni. Hát hála jó Jóistennek, ő nem fog igazolni. Nem állt oda Péter mellé, hogy igazad van Péter, nem ismersz engem. <gül> nem, nem. A tagadásában megtagadta Péter tagadását Jézus. Nem állt Péter mellé, de hű volt Péterhez, és azt mondta Péternek, hogy imádkoztam, érted? Hogy el ne a hited. Bele fogsz kerülni a sátánba, a rostába, a sátán jól megrász de nem fogsz kiesni. Nem azért, mert ügyes vagy, meg olyan jó befeszítetted magad a ligba a rostalikába, hanem azért, mert én imádkoztam érted, mert hűséges vagyok hozzá. Az evangéliummal naponta azonosulva, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni. is. Drága gyülekezet, baptista testvérek, mi nagyon örülünk, hogy bemerítjük az embereket Jézus halálába és feltámadásába, de ez mindennapi életprogram. Szenvedj az evangéliumért naponta azonosulva azzal, Vel együtt, ha vele haltunk meg, vele fogunk élni is. Szenvedj az evangéliumért, de hogyan? Kipróbált emberként, Isten igét helyesen magyarázva és élve. Ezekre emlékeztesd, és Isten színelőtt előtt bizonyságot térve kérdőket, ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igyekez kipróbált emberként megáll Isten előtt, mint aki nem val szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegette az igazság igéjét. Hadd meg veleteket egy nagyon mély szomorúságomat. Ez nem kínlódás, ez szomorúság. Amikor látom a híve embereket a virtuális térben, és annak a globális fürdőkárgyában iszab egymással, akkor mélységesen elszomorodom. Egy, hogy van erre idejük? Meg nekem hogy volt időm már arra, hogy végigkövessebb le? Én is védkeztem már be, az, ahogy már végost, már nagy hülye voltam, el se volna olvasni, nem? Miért van nekünk ezekre a hülyeségekre, időnk? Azt mondja Pál, emlékeztesz Isten szín előtt, őket téve. Kérdőket, Ne folytassanak haszontalan szóharcot, kiknek? A hallgatók romlására. Mit érünk el, ami nagy iszob hogy megutáltatjuk a kereszténységet és az evangéliumot a nem emberekkel. Mert mit látnak? Acsarkodnak a keresztények? Van egy ez a nap, a másik már föltesz egy órás műsort, és egy rakás féligasságot mond. És nekem azt nájtották, apám, hogy a az hazugság. Anik, hogy leelőrizi, utána nézni, és mond sokat mondó sejtető mondatokat, sikasztás, korrupció, milliárdok, egyebek, és semmit nem nézett utána. Hogy mi azt nem volt, hogy saját költségen tízszer fementem, imádkozom ez napra, és akkor sejtetik, hogy micsoda aponás, meg pénz, meg nem tudom én mik. És akkor írkoznak a hívők. Nézze a világ, és azt mondja, hogy ezek normálisak? És joggal teszik fel a kérdés, hogy normálisak? Drága testvéreim, hagyjuk ezt. Nem kell ott nekünk nagyon karki be. Vedd már észre a szomszédotot, a munkatársadatot, a gyászolót, az özvegyet, a bajbajlevőt, aki kínlódik a gyerekével, meg nem tudom mivel, és kezd el neki hirdetni az evangéliumot. És ahelyett, hogy görgetnéd, állod azt a micsodát, és állandóan néznéd, ki mit gondolt, mondott, és szól most nekem elsősorban, szálljunk ki ebből a globális fürdőkárból, jó? <gül> és fürdődjünk meg Szentlélekben és égében. Amen? És hirdessük az evangéliumot megalkuvás nélkül. Szenvedj az evangéliumért, de hogyan? Az iszabírkozásokat kerülve. A szentségtörő üres fecsegők elő pedig tér ki, mert, egyek, mert egyre messzebb mennek az istentelenségbe, és szavok úgy terjed, mint a rákos fekéj. Közök való himmenájusz és Filétos, akik az igazságtól eltévedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel felduják egymásra egyesek lelkét. Az Isten tövezett szilárd alap azonban megáll, mert ez van pecsételve. Ismerje az Úr az övét, és hagyja el a gonosz mindenki, aki az Úr nevét vallja. Annyira fontos. Azért azt olvastuk, mint aki helyesen fejteget Isten igét. Kedves gyülekezet, nagyon kérek az Isten érgalmára benneteket, szülőként, gyerekeként, fiatalként ne a pillanatnyi hangulatotokhoz alkalmazzátok az égét. Nem az igét kell hozzánk igazítani, hanem nekünk kell az igéhez igazodni. Nem az égét kell hozzánk igazítani, hanem nekünk kell az égéhez igazodni. Ezt jelenti, hogy az igazság beszédét helyesen fejtegetve. És valaki ettől eltértek, és ebből kovácsoltak maguknak tők, és az a manja hogy ők is megmenekülhetnek, Ismer az Úr az övét, hagyja a gonoszt, mindenki, az úr nevét vallja. Az eltévet is meg tud érni, hogyha fel rád arra, hogy gonoszságot csináltam és műveltem. Már nincs sok, szenvedje az evangélimértek hogyan, szentségre és tisztaságra törekedve. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserépedények is. Amazokat megbecsülik, ezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz. Az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. Ez egy nagyon elhanyagolt terület. Van egy olyan félelmem, hogy a mai kereszténység ezt a tisztasságot nagyon elhanyagolja. És azt mondja Pál, egy házban vannak különféle edények. Vannak edények, amiből eszünk, az ünnepi asztalra tesszük, és vannak a edények, amit közönséges használatra használunk. Én igen meglepődnék, hogyha ma a feleségem az asztal elém a macska tányérját tenni. Macska eledellel megpróbálná a kapcsolatunkat. <gül> megpróbálná a kapcsolatunkat. Tudom azt, hogy tiszta tányért fog tenni. És hadd mondjam, itt nem az anyagok minőségű, fa, kő, meg cserép, meg arany meg ez is, nem. Itt a tisztosságra teszi a pála hangsúlyt, hogy van közönséges, és van tiszta. Ha mi szeretnénk, hogy az evangéum hirdetésében Isten használja minket, akkor Isten előbb meg fog minket tisztítani. Drága gyűlökezets, mind az, ki követik ezt az Isten tiszteletet, ne csodálkozzatok, ha sokszor a világ undorodva fordul el az általunk kínált evangéliumtól, mert iszonyatosan mocskos az edény. Annak sérülnék, ha egész héten nem mosogatnánk, és a múlt heti elmosatlan tányérba kénegyek ma, meg kell tisztíteni. Meg kell tisztítani. És azt mondja Pál, itt olvastam, hogy megtisztítjük, ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől. És azt olvastam itt, hogy ennek ára van. A tisztaság és szentség árát megfizetve, az évjükori kívánságokat pedig került. Törekedj viszont az igazságra, hitre, szeretetre, békességre, azokkal együtt, akik tiszta szélből hívják segítség az urat. Tudjátok, mi van ott a görög nyelven? Az évfükori kívánságoktól menekőj, fuss azokhoz, akik segítségi hívják az urnevét. Emlékezz Józsefre, inkább ott hagyta a felső ruháját, de vigyázott arra, hogy ne kompromitálja magát potifár feleségével. Megfizett az zárat, ezért be is zárták börtönbe. Elmondok egy történet, a fiataloknak segítség lesz, lehet. Gyerekkoromban, ahol én éltem, nem létezett pornográfia. Vagy ha volt is, az nem üthetett el oda. Lelkipászor voltam Kecskeméten 17, vagy 10, 17 évvel ezelőtt. Meghívtak minket börtön misszióba Debrecenbe, Révész Laci-ba. Lement a szépen a nap, hirdettük az elmajunkat, nagyon örültünk, halleluja. És estén elkezdtem zongorázni a TV távirányítón, mit sem sejtve, most a mi házunkban 7 éve már 7 évét nem nézek, de mit sem sejtve, hogy annál a családnál sokféle csatorna van. És belebotlottam egy késő esti műsorba, ahol ilyen, hogy mondjam, húsipari láncrakciót így tudnám leírni, közvetítettek, ez volt a nagy előadás. És tudjátok, nem kapcsoltam le azonnal, pedig éreztem, hogy valaki megerőszakolja az agyamat, a gondolataimat, a, az egész szexuális alkotott tiszta elképzelésemet. Körülbelül 10 percig néztem, vagy 10-11 tizen- percig, aztán amikor lekapcsoltam, elkezdtem keservesen zokogni és én, mert azt éreztem, hogy erőszakot követtem el magamon azzal, amit láttam. És nagyon sok egy küzködtem kecskemétre, feleségemnek nem mondtam semmit, de küszködtem ezekkel a képekkel, emlékekkel, és akkor eldöntöttem, hogy én is futni fogok. És odamentem Lajoshoz, és azt mondtam, hogy nem érdekel, hogy csalódsz bennem, vagy nem csalódsz, mint lelkipásztorodban, de ebbe a helyzetbe vagyok. Kérlek téged, hogy imádkozz velem is, értem, hogy Isten takarítsa ki az elmémet, hogy tisztítson meg, hogy ne ezek a képekkel a, a fejemben nézek a feleségemre. A házasságomra, hogy vagy egészen, vagy találjak vissza. Én csak egy példát mondtam ma nektek. És hadd mondjam nektek azt, hogy ez egy olyan terület az ifjúkori kívánságok, ahol menekülőre kell fogni. Az nem úgy működik, hogy én olyan erős vagyok. Nem. Ott szükséged lesz barátokra és testvérekre. Igen. És ha most úgy vagytok itt, hogy bele vagytok ilyen ragadva ilyen ragacsos dolgokba, hadd biztosolok ma benneteket, meneküljetek. Hát van testvéred, van házi csoportod, van házi csoportvezetőd, van hat presbitered. Hát kér segítséged, hát ne bele. Fizesd meg az állát. Utolsó, szenvedj az evangéliumérde hogyan. Az úr szolgájaként szeliden és türelemmel az englenzegülők változásba vetett hittel. Hitével. Az ostoba és értetlen vitatkozás előtt tér ki, tudva, hogy ezek viszálykodás szülnek, de az Úr ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelítséggel neveli az ellenszegülőket, hát, Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Az Úr szolgájaként szeliden és türelemmel ott van az a hátha. Mikor találkoz ilyen bakafántos, veszekedni szerető olyan emberekkel, akik nem az igazságot szeretik, hanem az, hogy győzzenek mindig. Mert nekik győzelmi kényszerük van. Ha nem úgy van, ahogy ő gondolják, akkor, 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 akkor baj van. Légy szelid és türelmes hátha. És nem a magad igazájét küzd soha, hanem az ige győzelmét. Az ége tisztaságáért, és nem a magad sértettsége, hiúsága legyen a tét, hanem az, hogy ő mit akar. Készülünk egy új előjáróság választásra, Olyan fontos az, hogy az új előjáróság bővített, vagy megfiatalított, vagy mondjuk akár, hogy az ő akaratát keressük együtt. Az ő akaratát keressük együtt. És most át fogunk térni lassan az úrvacsorára. Az utolsó gondolat, ami foglalkoztat engem, nem tudom, észrevettétek, hogy olvastam ezt a felsorolást, hogy Pál tulajdonképpen az Úr Jézus természetrajzát írta le. És hadd nektek, volt valaki, aki a szenvedésével megváltott ezt a világot. Volt valaki, akinek nem volt értelmetlen a szenvedése. Aki szenvedett, de nem kínlódott. Az Isten fia, a názereti Jézus. Ézsás 53 leírja a szenvedő szolgát, bűnénk büntetése rajta volt, sebében gyógyultunk meg, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. És a végén a következőket mondja. Az Úr akarata volt az, hogy betegség össze, de a fel is áldozta magát jó átételől, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele, Lelki gyötrelmétőn megszabadulva, elégedetten szemlili majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bőneiket. Erre a szenvedés remlékszünk most. És a zsidókozit levél azt mondja, hogy ebből merítsünk majd őt. Azt mondja a zsidókozit levél. Mi is, akiket a bizonyságnak ekkora a vesz körül, Pál élete, Timótaus élete, ne ragadjunk le Pál meg nézzünk ki kicsit feljebb, nézzünk ki Jézus Krisztusra, hitünk szerzőire és beteljesítőire, aki az előterülő gyalázattal nem törődve, a szenvedéssel nem törődve vállalta szenvedést értünk. Mert a megjutalmazása tekintet, arra tekintet, hogy te ma itt leszel a gyülekezetbe, és az ő halálának a gyümölcsö leszel, az ő szenvedésének a gyümölcsö leszel, mert nem kilódott, hanem szenvedett értem és érted a kereszten. És Isten azt akarja, hogy a mi szenvedésünk is gyümölcsöt teremjen az ő dicsőségére. Olyan gyümölcsöt, aminek a mennyben fogjuk élvezni az ízét, nagy örömökkel, amikor látjuk azokat az embereket, akik megtéltek, újjá születtek, és oda kerültek. Gyertek, hajtsunk fejet, és imádkozzunk. Közben megkérem a dicsőítő csapatot, bizonyára készültek egy énekel az úrod sor elé, hogy gyertek, ide készüljetek elő. És arra bíztatlak most benneteket, hogy legyünk egy kicsit az úr előtt, és tudom, hogy nagyon-nagyon hosszú volt ez a szakasz, és sok-sok kocka volt, és sok-sok gondolat, lehet, hogy csak egy ment be, de az nagyon. Arra kérlek, hogy beszéges, beszéges Jézussal, aki értett szembenet. És mondd azt, Úr Jézus, úgy szeretné, ha ránnézel ma, bárcsak megelégedett lehetnél. Ha ránnézel, tudnád azt mondani, volt értelme annak, hogy érted szenvedtem a kereszten. Ezzel a fél csönben. csöndben Imával, hódolaton menjünk az Úr elé, és aztán folytassuk ezt majd a közös énekléssel.